0: Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a mi podcast, las cosas que te quiero contar, un lugar donde ser, un lugar donde respirar. ¿Qué tal? Espero que estén muy, muy bien. Eh, Otro episodio grabado, el mismo día, pero se me ven con la misma ropa que la anterior. Hombre, una tiene que sacar tiempo de donde no lo tiene. Y claro, ¿cuál es la forma de sacar tiempo de donde no lo tiene? Pues aprovechar y grabar dos episodios el mismo día. Hombre, cositas. Pero mira, los dos episodios son buenísimos, se los puedo asegurar. Además, ustedes los votaron a través de mi cuenta de Instagram y los dos están reñiditos. Tengo que decirlo todavía, a día de hoy, que estoy grabando los dos, que tengo que editarlos ahora y programarlos. No sé cuál voy a subir primero porque está reñidito, así que pondré una hora tope y a esa hora tope, el que más votos tenga, pues ese subiré. Cositas. Por cierto, si no me siguen en Instagram, por favor vayan a seguirme porque se están perdiendo mucho contenido de calidad y muchas cosas importantes que por aquí no puedo decir. Así que, arroba, mandit, acabado en T, girl, de chica, barra baja. Si no entendiste, no pasa nada, mi pronunciación no es la mejor. Abajo en la descripción del vídeo te dejo... El perfil de Instagram para que tú solo copies y pegues y lo tengas mucho más sencillo. Además me harías un favor muy grande porque como creadora de contenido me hace muy feliz hacer aún más grande mi comunidad. Y obviamente Instagram es una muy buena comunidad donde conectar muy bien con la gente y donde crear un feedback. Que nos podemos conocer un poco mejor y podemos mantener el contacto. ¿Cuál es el tema que nos compete ahora? Vamos a hablar de los ataques de pánico, ¿Vale? Los, ata los ataques de pánico bajo mi propia experiencia voy a explicarles, por si alguien que me está escuchando no sabe lo que es un ataque de pánico, con mis palabras, vale, si un psicólogo o una psicóloga me está escuchando, por favor no me mates voy a intentar explicarlo lo mejor que puedo pero bueno, que si no lo digo bien perdón de primera mano y segundo, que todos tenemos internet oye, que también te puedes meter en google y poner que es un ataque de pánico, que no cuesta nada, pero yo voy a intentar mmm, explicarlo con mis palabras mundanas como pueda. Vale. Un ataque de pánico es... Ansiedad en un punto clave. Mucha ansiedad. Vale. <ríe> me voy a intentar explicar mejor porque creo que me acabo de explicar como el culo. A ver, un ataque de pánico es un momento en el que la ansiedad se te disparata y tienes muchas sensaciones físicas en un lapso de tiempo. Creo que ahora me expliqué muy bien. Sensaciones físicas y mentales. ¿Vale? No tienen por qué ser solo físicas. Entonces, eh, ataques de pánico. Pues esto lo padece mucha población, mucha gente desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que se está descubriendo un poco ahora porque ahora se está rompiendo un poco el tabú de hablar sobre la salud mental y todo esto. Entonces ahora es que se está descubriendo qué son los ataques de pánico, cómo dan, qué sensaciones tiene. Hay muchísima más información. Yo voy a intentar pues, explicar un poco en base a mi experiencia cómo me ha funcionado a mí. Obviamente cada persona es un mundo, cada persona se sentirá de una forma distinta con los ataques de pánico. Es más, a mí que soy una persona, los ataques de pánico me han ido evolucionando. Es decir, no siempre he tenido ataques de pánico de la misma forma y con las mismas sensaciones físicas y mentales. Así que imagínense el resto de personas. ¿Cuándo me di cuenta o cuándo sentí mi primer ataque de pánico? No lo sé a ciencia cierta pero sí sea ciencia cierta que fue después de segundo de bachillerato, que fue cuando empecé la universidad y la vida se me empezó a complicar un poco y fue cuando empezaron a aparecer las sensaciones de ansiedad. Ahí fue cuando empezaron también los ataques de pánico. A mí me costaba mucho diferenciar los ataques de pánico de los ataques de ansiedad. Vale, todavía no me queda claro si un ataque de ansiedad y un ataque de pánico es lo mismo. Hay profesionales que me han dicho que sí y hay profesionales que me han dicho que no. Me han dicho que tener ansiedad es tener sensaciones físicas y mentales ansiosas, pero a un nivel soportable y normal. Y un ataque de pánico es esas sensaciones físicas multiplicadas por 4 en un lapso de tiempo que te pueden agobiar muchísimo, ¿vale? ¿Cómo podemos saber que estamos teniendo un ataque de pánico? Pues esto va a depender mucho de cada persona. Yo, por ejemplo, me daba cuenta que estaba teniendo un ataque de pánico porque empezaba a tener mucho calor, me mareaba, empezaba a disociar, el corazón se me aceleraba muchísimo, me, ma me mareaba, ya lo dije, ¿verdad? Sí, ya lo dije. Pues eso para mí eran eh, los ataques de pánico y el día de hoy todavía lo siguen siendo. Eh, al principio la ansiedad a mí se me manifestaba muy poco a poco mareo, o a lo mejor taquicardia o a lo mejor inquietud, el no poder dormir o a lo mejor no se me manifestaba físicamente sino mentalmente. Pensamientos repetitivos, pensamientos negativos, eh, mucho miedo. Yo soy hipocondriaca también para el que no lo sepa, entonces pues pensamientos de que me voy a morir por cualquier cosa que me sucede. Y así se me manifestaba al principio la ansiedad. ¿Qué pasa? Que la ansiedad es muy inteligente y nuestro cuerpo también aunque no lo creamos y la ansiedad aunque creamos que es nuestra enemiga en realidad nos está ayudando. Así que cuando mi cuerpo ya había mandado suficientes señales alternativas, así una por aquí, otra por allá, otra por aquí, y vio que yo no le hacía ni puñetero caso, pues dijo, pues venga, pues ahora te voy a mandar un ataque de pánico que creas que te va a dar un chungo, para ver si ya te das cuenta que, oye, que, que te tienes que prestar un poco de atención, que te tienes que escuchar un poco más, chica, que no, no puede ser todo el rato a lo like. Así que eh, recuerdo, <ríe> fue chungo, muy chungo, los primeros ataques de pánico, fueron fuertes, ¿vale? Muy desagradables. Eh, me empezaron estando en la universidad, viviendo en un piso con mis compañeras, me empezaron por las noches faltándome el aire. No podía respirar, en plan yo cogía aire, y cogía aire y sentía que mis pulmones no daban más, Llegué a agobiarme incluso de echarme a llorar y decir, me voy al médico, porque es que no puedo respirar, es que no sé qué pasa. No llegué a, a hiperventilar como tal, pero sí al desespero de decir, macho, que no estoy cogiendo oxígeno. Que estoy respirando, pero no me llega oxígeno. Empezó por ahí, que todavía lo pienso, y eso era leve. Después de ahí, eh, empezaron los ataques fuertes de sensaciones múltiples, de que ya no era solamente no poder respirar. Me empezaba con una sensación en el pecho de como si el corazón de repente latiese muy rápido, de repente se parara y un dolor mareo, visión nublada incluso llegué a ver casi negro calor, mucho calor temblores, las manos, las piernas mucha debilidad, sudor sudor frío eh, y te deja con una sensación eh, parecida cuando te da un bajón de azúcar o cuando te da una bajada de tensión Súmala a esto que a esas sensaciones físicas se le añadían las mentales de estar pensando constantemente por mi hipocondria que me iba a morir, que me estaba pasando algo malo y que seguramente tenía algo malo que no me habían diagnosticado. Iba a médicos constantemente para saber si estaba bien, si tenía la atención bien, si tenía el azúcar bien, si me faltaba alguna vita vitamina o lo que fuese, todo estaba bien. Nada indicaba que hubiese algo físico que a mí me provocara todo eso. Yo le cogí muchísimo miedo a, sens a las sensaciones físicas. Las mentales, al final, eh, tu mente está tan programada a pensar de esa manera mmm, tantas veces que llegas incluso a pasarlo por alto y crees que no está pasando absolutamente nada y que tus pensamientos son normales. Pues amiga, déjame decirte que tus pensamientos no son tan normales y después de presentarte tantas veces, de repente ya no son solo mentales, sino además físicos. Así que yo empecé como a entrar en un bucle de sentir miedo, de decir, por favor, que no me dé otro ataque de pánico porque es que no sé qué hacer. Tenía miedo de quedarme sola en casa porque cuando me daban fuerte pensaba que me iba a desmayar. Esto puede suceder, ¿vale? No me ha pasado, pero podría suceder. Hay gente que se desmaya cuando le da mucha ansiedad, un ataque de pánico. Eh, empecé a tener miedo de, de estar muy lejos de mi casa, de estar sola, eh, miedo a que me pasara algo y nadie me ayudase, cosas así, ¿vale? Eh, ¿Qué pasa? Cuando tú le coges miedo a una sensación física, eh, lo que suele ocurrir es que la sobrepiensas demasiado. Ese sobrepensar en esas sensaciones físicas va a provocarte aún más ansiedad, ¿vale? Es un círculo vicioso. Y esa ansiedad va a llegar a un punto que va a ser tanta que el cuerpo, eh, para sacar toda esa tensión que tiene encima, te lo manifiesta, ¿vale? Físicamente, así funciona la ansiedad normalmente. Hay tanto estrés mental que no se está gestionando bien, que el cuerpo necesita desbocarla por otra parte. ¿Y cómo lo hace? De manera física. Así que bueno, amigos, esto ha sido todo un proceso. Yo me di cuenta de esto 2018-2019, 2021-2023. 2022 Hace cuatro añitos que yo vivo esta situación. Hoy en día... Estoy mucho mejor, no me han dado ataques de pánico fuertes, exceptuando algún que otro día, dependiendo de cómo me sienta y la situación de estrés a la que esté sometida. Hace poquito me dio un ataque de pánico dentro de un supermercado, vale, me empecé a agobiar, me empezó a faltar el aire, me empezó a dar calor, sensación de, de debilidad en el cuerpo y demás, pero bueno, poco a poco lo vas a poder ir gestionando y poco a poco vas a ir conociendo tu cuerpo. Y vas a saber identificar cuando se trata de un ataque de pánico y cuando se trata de algo que verdaderamente está mal en tu cuerpo. Y ustedes dirán, vale, muy bien, muy bonito eso de que vas a conseguir distinguir los ataques de pánico de los que no. Pero ¿cómo lo haces? No hay una receta mágica para esto, ¿vale? ¿Por qué? Porque el problema con este tipo de situaciones es que, como les dije al principio, eh, es un mundo. A cada persona le va a afectar de una manera distinta que a otra. Igual que a mí me dan ciertas sensaciones físicas y mentales... A otra persona se le va a manifestar de otro modo. Le puede dar hormigueos. Se le puede dormir un brazo. Y muchas más cosas. Dolores de cabeza. Dolores abdominales. Diarreas. Vómitos. Es que se te puede manifestar de tantas formas. Incluso contracturas musculares. Imagínense lo importante que es la mente. Que nadie la toma en serio. Pero de verdad es muy importante. Ser consciente de nuestros pensamientos. Y, y escucharnos. Es muy importante. Entonces... La única manera y la única forma que a ti te va a ayudar a conocerte mejor es, primero, siempre lo recomiendo y yo creo que cualquier profesional te lo va a decir. Vete a un médico y hazte una analítica general donde se te mire todo y descartes cualquier dolencia física. Una vez eso esté descartado, olvídate todo lo que te está sucediendo físicamente, probablemente, no se trate de un problema físico ni de una enfermedad, sino de hay un trasfondo mental. Así que te recomiendo que si puedes acudas con un profesional de la salud mental que te ayude y te guíe un poco a poder sobrellevar esa situación. Y también te recomiendo que es una cosa que a mí me ha ayudado mucho el tener un diario y poder escribir cómo te sientes, ¿vale? No solamente los días que te sientes mal, sino los días que te sientes bien. Esto te va a dar la oportunidad de sacar las ideas de la cabeza, que aunque creamos que todo lo tenemos aquí, no es así señores, en la cabeza hay muchas cosas. Por tanto, el hecho de escribirlas no solo te va a liberar de esos pensamientos, sino se va, te va a hacer tener un diario y un recorrido y un registro de cómo tú te estás sintiendo a lo largo del tiempo, dependiendo de las situaciones exteriores y de las situaciones interiores. Y eso te va a poder permitir identificar cómo es tu cuerpo, cómo eres tú y cómo se te manifiestan a ti, dependiendo de las situaciones en las que estés involucrado, la ansiedad. Y así vas a saber identificar Oye, pues estoy ansiosa hoy porque siento esto O oye, me está dando un ataque de pánico Porque las sensaciones son así, así así Y en este grado Esa es la manera, no hay magia No hay métodos Aparte de ayuda psicológica Y eh, actividades que te mande el psicólogo Y demás Eso es realmente lo que a ti te va a ayudar A identificar un ataque de pánico De otro tipo de situaciones Así que si tuviera que darles un consejo Sería Conocerte bien, intentar escucharte y observarte cada vez que te estés sintiendo mal. Segundo consejo, tener una libreta, un diario en el que apuntar cómo te vas sintiendo. Si no es todos los días, por lo menos casi todos los días, es importante que seamos constantes, que podamos apuntar no solo me siento mal y mareada y el día no, sino contar cómo ha sido tu día, qué te ha pasado en el día, porque aunque nosotros mentalmente no veamos ningún factor estresante, Puede haberlo, ¿vale? Por eso es importante apuntarlo. Tercero, no estresarse ni tenerle miedo. No te va a pasar nada. No te vas a morir por un ataque de pánico, ni te vas a asfixiar, ni te va a pasar absolutamente nada. El cuerpo está preparado para soportarlo. El cuerpo simplemente te está ayudando. Si tuviese que contener todo eso, el cuerpo dentro, probablemente no lo soportaría. Es una forma en la que el cuerpo eh, tiene de soltar tensiones, ¿vale? Cuarto consejo, confía en tu cuerpo, cree en él. El cuerpo está hecho por y para nosotros y para poder sobrevivir, confía en él. Si se están presentando estas sensaciones físicas, no es porque sí, ¿vale? No se presentan porque te tocó, se presentan porque te están queriendo decir que hay algo que debes solucionar y que debes encontrar qué es eso que debes solucionar. Y a lo mejor es una cosa muy pequeña de la cual no te has dado ni cuenta. A lo mejor es algo que viene de la infancia. A lo mejor es algo que te ocurrió hace dos años que no has sanado. No lo sabemos. El caso es que lo tienes que, encon lo tienes que encontrar y tienes que aprender a conocerte mejor. A veces no es tampoco que ocurrió algo. A veces simplemente es que somos personas más sensibles que de forma general. Y las cosas cotidianas de la vida nos afectan más que a otro tipo de personas. Cuando tú eres más sensible, pues para una persona el hecho de tener mucho trabajo es... Bueno, estoy estresado, pero cuando llego a mi casa se me pasa. Y para otro es, estoy muy estresado, llego a mi casa, estoy muy estresado. Quiero dormirme, no puedo dormir, me agobio, dolores de cabeza. En fin, etc. Así que lo importante y los consejos que yo les doy son estos, ¿vale? Entiendo la frustración, entiendo el miedo... Entiendo el desconocimiento porque cuando no sabes cómo funciona esto, no tienes idea, no tienes información, no tienes a quién acudir ni con quién hablar. Que esto también ocurre pues, muchas veces porque lamentablemente, eh, aunque se hable mucho del tema, todavía es un tema tabú. vale Entonces hay mucha gente que entiendo que no tiene herramientas, pero tampoco tiene con quién compartir esa experiencia. Así que yo creo que por ahora eso es lo que les puedo contar. Esos son los consejos que les puedo dar y esta ha sido, repito, mi propia experiencia. Yo no soy psicóloga, yo no sé de nada en la vida, yo lo único que vengo aquí a contarles es lo que a mí me ha pasado, cómo yo me he sentido y cómo he solucionado este problema. Con la intención de que, eh, quizás con suerte y espero que sí, mis consejos y mi experiencia les sirvan de guía a ustedes y les puedan ayudar. ¿Por qué hago todo esto? Yo siempre lo cuento, pero me gusta repetirlo. Estoy en redes sociales, primero porque amo comunicar, me gusta, creo que se me nota que me gusta hacerlo, aparte estoy estudiando periodismo, así que qué más, una carrera de periodismo. Y segundo, porque cuando yo estaba en mi peor momento, cuando yo estaba estancada, cuando yo estaba con la ansiedad hasta aquí, yo no tenía información ninguna acerca de esto, yo no conocía ningún perfil. En redes sociales que hablase abiertamente de esto. Yo no tenía nadie a mi alrededor con el que poder hablar. Yo no tenía nadie que me guiara. Yo estaba sola y yo descubrí todo esto sola, leyendo e informándome. Así que mi misión a partir de ese momento en el que supe que quería dedicarme a redes sociales es poder, a través de mi experiencia, ayudarles a ustedes y hacerles el camino un poquito más plano de lo que yo lo tuve en su momento. Así que nada, poco más, no me quiero extender más, que después siempre hago los podcasts muy grandes y quiero ir frenando. Nos vemos en el próximo episodio, muchas gracias por estar aquí cada día, muchas gracias por escucharme, por apoyarme, por seguirme, por todo, es muy importante para mí esto, es a lo que me quiero dedicar en un futuro y espero que así sea, y nos vemos en el próximo episodio.